0: Podcast pod povrchem. V
1: dalším dílu naší podcastové série je mou ctí přivítat v podstatě naši soukromou dvojici Beckhamových. U mikrofonu Petra Maruna Češková a Honza Maruna. Ano, jsou svoji, takže Marunovi, ahoj. 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 Jo. Ano, Beckhamovi. Vy jste naše taková domovská verze Beckhamových. Takže i o tom se pochopitelně bude točit náš rozhovor. Peťo, ty jako moderátorka, nejenom v rádiu, ale taky v televizi, Honza jakožto profesionální hokejista. Tak kde začneme? U seznámení? Ano, ne. ano, ano, ano. <laughs> Pojďme na to, kdy spála vášeň na stadionu AZ v Hovířivě.
0: Ano, tak bylo to vlastně díky televizi Rebel, která je u nás tady v baráku. My jsme natáčeli a Honza byl kamarád našeho jednoho obchodáka, který s ním seděl v jedné hospodě a já jsem ho tam viděla. Potom jsme tam natáčeli a tak dále, takže samozřejmě jsme se vydávali. Ale asi v restauraci, to zrovna jsme se potkali poprvé.
2: Já můžu jenom souhlasit. Určitě to takhle začalo.
0: A... <laughs> on si to teda moc nepamatuje, protože on měl dost vypito. <laughs> Pamatuju to si to jenom já a říkal mi ten den, že se mu strašně líbí Lucka borhiová. Tak jsem si říkala, zrovna nejsem úplně podobný typ, ale v televizi moderátorka tak to sedí. Takže
1: snadná otázka, kdo koho ve finále zbalil? No <laughs> mluv. <laughs> těžká,
2: těžká. Asi to bylo vzájemné. Si myslím.
0: Ale napsala jsem první já. Fakt? Ano. Uh-huh. bylo to tak. A jak dlouho jsi čekala na odpověď?
2: Asi chvilku, protože jsem hned si myslím i na obratku pozval na večeři.
0: Ano, pozval mě na večeři, kterou sám uvařil. Ano. Co jste měli? Špagety? Bylo to šílené menu, teda, na které vzpomínám už dlouho, protože uh, hodně obsahovalo smetanu, to si pamatuju. Uh, v polevce byla smetana, byla to brokolicová se smetanou. V hlavním chodu byla smetana, byly to jakési těstoviny. A pak udělali ještě dezert. pana kodu, a tato zabila úplně, tam byla taky smetana.
1: My přeskočíme na hokej, Petě, ty jsi měla vůbec nějaký
0: anunk, uh, O hokej kromě na Gána do té doby. Ne, a já myslím, nevím, jestli on dá za pravdu, ale já ho nemám doteď. <laughs> já když sedím na hokeji, tak náš teď už syn, sedmiletý Matoušek, uh, mě musí říkat, kdo tam teď je a na kterou stranu se vlastně hraje. Takže já jsem tím nepolíbená. Ačkoliv sport mám ráda, ale zrovna ten hokej. Nevím, ty to asi potvrdíš?
2: Potvrzuju naplno. No. Je to prostě, je to holka na tribuně, no.
0: A Fandí aspoň?
2: Jo, myslím si, že jo.
0: Jenom jsem tak fandila, že jsem se zakecala s kámoškou a dostala jsem pukem. Aho. A od té doby teda uh, už sleduju dění na ledě, protože to mě teda ponaučilo. Já
1: vím, že v halách vždycky běháš upozornění. Sledujte dění na ledové ploše, předjetete zranění. Hmm. Ale když si máš co říct. Jo, <laughs> no, to je pravda, potom to už je otázka priorit. Ale zase na druhou stranu asi víš, kdy je Honza na ledě a kdy dá gól třeba.
0: To přesně vím, a protože znám jeho techniku bruslení a jeho pohyby už mám načtené, takže nemusím vidět ani tu desítku na zádech a vím, že tam je.
1: Aspoň tak. Ty jsi ale přeskočila několik levelů, protože
0: kromě toho, že jsi ta hokejová manželka, tak už je i hokejová máma. Jaká to je role? To je krásná role, úplně ta nejkrásnější, a musíme říct, že samozřejmě máme toho nejlepšího syna. <laughs> tak, jak to mají každý rodiče. Máme malého hokejistu, který je do toho tak zapálený, stejně jako jeho otec, myslím, že poděděl spoustu vlastností e, různě, něco má po mně, něco po mém tátovi, tu bojovnost hokej zase po Honzovi, po manželovi, tedy po svém tátovi, takže já mu držím moc palce, aby byl v tom šťastný a dobrý.
1: Teď je otázka na Honzu, protože on vždycky byl a troufám si říct, že asi i je Havířovský patriot. Já si pamatuju na chvíli, kdy jste odcházeli, byl to tuším zlín společně s Robertem Říčkou. Robertovi krok potom směřovali úplně někam jinam, dneska válí za pár dobice. a Honza se vrátil do Ázetu. Dneska už tam taky není a hraje šance ligu za prostě ov. Měnil bys? Nebo ta cesta, kterou máš za sebou, ti ho vyhovovala. Udělal bys něco jinak? Mm,
2: těžko říct, jestli bych udělal něco jinak. Ono člověk, jakoby se neměl by se vracet zpátky. Třeba bych nebyl ani tam, kde jsem teď. Ale samozřejmě jako člověk, musí mít ty nejvyšší ambice pořád, což já jim mám pořád, pořád se chci zlepšovat. Myslím si, že ten věk jako není důležitý, že... Se dá i v pozdějším věku určitě zlepšovat. A takhle mi to zavalo až do toho prostě, no, že já jsem tam spokojený a samozřejmě nikdy nevylučím, že se vrátím zase domů, ale zatím jsem prostě, já jsem tam spokojený. Pracovně. Pracovně.
1: Já se totiž pamatuju na ty plagáty, které vysely na výjezdu z Vířova, když jste odcházeli společně s Robertem, to byly děkovačky na všechny strany, málem i mexické voliny na těch mostech, takže z toho důvodu se ptám, že prostě. Jo, tak. A výřeb není mě ale životní styl.
2: Jo, určitě je, tak. Určitě to bylo hezké. Samozřejmě jsem tam dost roku jako strávil, takže jsem děčný za ty fanoušky. Já si jsou a určitě se jim tam jednou vrátím.
1: A co prostě o Jak fandí?
2: Prostě jakoby, když to vezmu z pohledu fanouška, tak prostě je jeden z nejlepších kotlů, co se týče té šance ligy, Prostě jsou tam lidi, co to dělají si myslím správně a vlastně byli to největší rivalové Havířova, jakoby, takže... Teď
1: jsem to chtěla říct, že to byl vždycky příkladný soupeř.
2: Takže jsem, určitě jsem si něco z začátku vyslechl, že jsem šel jako k rivalovi, ale člověk si může získat zase jenom hrou.
0: Já do toho trošku vstoupím, protože i já tam chodím na ty zápasy a já ty fanoušky úplně miluju. Oni mají zvláštní mluvu Trošku mě to připomíná uh, krále Jelimana <laughs> z Animáku. Oni jsou fakt, budeme... fakt zvláštní a já ty lidi fakt mám ráda uh, komentáře typu a to není možné toto. Nejsou vulgární vůbec na tom Zimáku a uh, jak jsi říkal, že Havířov je rival, tak já si myslím, že si Honzu oblíbili, protože asi pořád to platí, to, co platilo v tom Havířově i v tom Prostějově, uh, že je tím největším bojovníkem tam ze všech a srdceřem.
1: Tak ono, je to tvoje práce, že? Je to tak. Co si
0: budeme?
2: A člověk musí dělat naplnou, jestli chce něco dělat.
1: Já teď přeskočím zpátky k začátkům vašeho vztahu, protože si vzpomínám, jak se plnili sociální sítě, jak jste poprvé spolu pakli perníčky. Vánoční. <laughs> to je pravda. <laughs> Takže... Kdo s tím nápadem vždycky přijde, pojďme udělat tohle společně. Nebudeme se teď bavit um, o Matouškovi. Tak, to bylo
2: ono, asi rozhodnutí obou. Ono, ono celkově jako na pečení je peťula super, jakoby dejí to hrozně moc.
0: Ne, neříkej peťula, já jsem na to úplně alergická.
2: Je to super, jako fakt to, to jde a ty perničky asi vymyslela ona, no. Samozřejmě jsem se to chtěl taky zhostit a akorát prostě proto nemám vlohy. Jakoby, takže to zdobení jako bylo fakt špatné. Zdobení
0: staráním. nejde ani my, <laughs> Přespečení pečení jsem fakt já, já miluju pečení a to ať dorty je něco jednoduššího nebo já, já u toho relaxuju, takže to mě baví, ale co se týká kuchyně, tak važím teď já, teda hlavně bohužel, ale musím říct, že Honza je výborný kuchař, takže když má udělat oběd nebo hlídal Matouška, když já jsem byla v práci, když byl malý, tak měl všechno hotové jako hospodyňka, akorát to není tak uklizené teda, jako ode mě, to je jeden mínusový bod, ale jinak je to v pohodě, když se přivřou oči.
1: Máte budování na lednici, jo?
0: <laughs> Máme ho v hlavě. on ví moc dobře, že jo, ty mínusové.
1: Peťa chodí na hokej, kouká, jak Honza hraje, samozřejmě i fandí, teď už je s Matouškem. Honza, koukáš ti na televizi na dobré ráno, když tam je Petra?
2: Jo, určitě se dívám, jakoby sice je zim ráno, ale určitě jakoby, tím, že musím, Matý, tím, že Peťka stává ráno, brzo, tak já ho musím vypravit do školy. Takže vždycky si to pustíme potom v posteli vlastně a snídáme v posteli. Což,
0: a já to vždycky poznám, <laughs> že snídají v posteli.
2: Tak určitě se díváme, jako dokud neodjedeme, tak se díváme.
0: Dokážeš se oprostit
1: od toho, že je to vlastně tvoje drahá choď?
2: Všelik tam vidí manželku, že? takže já jsem, jako na to dívám hlavně kvůli takže Mě to baví a zase ku jiní. Určitě vím, že to má ráda a že to dělá ráda.
0: A co ty, Petě, o hokeji? Já mám ráda všechny sporty. Já si myslím, že jsem sportovně založená od dětství. Mě k tomu vždycky vedl táta, ale samozřejmě určitá pravidla, určité sporty jsem tak nesledovala, dokud jsem se nevdala za hokejistu, Takže mě ten hokej baví, je akční, teda pro mě rozhodně oproti fotbalu a jiným, nechci se teď nikoho dotknout, ale je akční a to samozřejmě u toho vydržím. Třeba šachy by já asi nebrali takhle? Ne, šachy určitě ne.
1: <laughs> Došlo už za ty roky, co jste spolu, ať už jenom co jste spolu v úzovkách chodili a co jste manžele? a hlavně pak na ty třenice, kdo toho má pracovně víc a že by možná doma měl dělat víc, už se to odehrálo nebo ještě ne? Každý den? Každý den
2: se to odehrálo že toho má někdo víc, Jakoby to je těžké. Takhle.
0: Těžké. Víc toho mám samozřejmě já. <laughs> to je věc jasná, protože. Ta ženská samozřejmě musí obstarávat tu domácnost, to dítě a není to jenom o té práci. Když to ten muž, ten manžel, chápu, že třeba má plnou hlavu hokeje, že se nedaří a uh, že na psychiku jsou určité věci složité, ať už ty týmové, nebo prostě celkově to myslím, tak ale už odpadá ta starost o to další, že jo? Může být. <laughs> Potvrzuje.
1: Co je pravdy na tom, že jenom chodí na tréninky, hraje zápasy, spí a jí?
0: Ano, <laughs> to je pravda, ještě chodí do sauny a teď začal správně dýchat. Dost mě s tím prudí doma, teda, protože uh, vlastně ty máš uh, ten svůj vzor, pana Václavka, rozťu Václavka, a podle něho dýchá a dost mě tím otravuje doma, protože mi říká, jak to mám správně dělat. A učí to i kluky v kabině a je tím dost posedlý, takže to ještě dělá navíc.
1: A už leze do studené vody, jste nějak další Václavek?
2: Už delší, dobu, už delší dobu, já jsem ho objevil asi před rokem a půl a hned mě zaujal, jakoby, protože do té doby jsem samozřejmě znal jenom Vimhofa, který vlastně to zmedializoval, to odužování, a za tomu jakoby, taky patří dík, protože vlastně mě nasměroval na ten chláda na studenou vodu, ale s, s tím dýcháním, jako s tím jeho, jakoby, když to člověk pozná do podrobná, tak se dá říct, že je hyperventiluje a ono to není zdravé jakoby, dlouhodobě. A ten rostě to vlastně zasadil do té funkčnosti, což je pro mě důležité a můžu to vyžádat v normálním životě.
1: Jak probíhá taková regenerace? Já mám třeba ověřeno, že ten chlad a obecně ta studená voda, že je to takový kokain zadarmo. Tak mě zajímá, jak je to z pohledu profesionálního sportovce, jaké jsou ty benefity?
2: Skvělé, jako skvělé. Určitě vlastně prevence proti zranění si myslím, že to ovlivňuje hodně. Za druhé, když je ta voda fakt hodně studená, tak člověk musí opravdu myslet jenom na to, že na tu vodu, že tam jde. Vlastně ta voda ho obklopí, já tam chodím třeba na dvě, tři minuty sice. Ale jsou to dvě, tři skvělé minuty pro mě. Jakoby. A ještě jsem neviděl člověka, který by vyšel ze studené vody a byl by špatnou náladu nebo něco.
1: Ono většinou potom o to má efekt, že my co máme tu dobrou náladu z té studené vody, prudíme ty. <laughs> co tu dobrou náladu nemají, tou dobrou náladu. Souhlasím,
2: souhlasím.
1: <laughs> Máš to taky tak, že zhruba od ponoření vnitřních orgánů se začnou vysílat signály do mozku, umíráš, ale <laughs> užiješ si to?
2: Určitě, určitě tak začíná, ale vlastně člověk, když se sklidní v tom dechu a takhle, když je v té vodě, tak. Se to celé upraví a vlastně si to potom začne užívat. Jako.
1: Co junior už s tím koketuje?
2: Samozřejmě, ještě jak jsem měl v Avířově, tak když jsme šli třeba do Výřivky, nebo jsem tam nechal malého ve Vyřívce, tak vždycky jsem ho potom vydal a hodil jsem ho do studené Kádě. Takže on už je na to zvyklý jako fakt od malička a za začátku to byl pro něho šok.
1: Vypadá to, že Petra to slyší <laughs> poprvé od malička, si ho házal
0: do Kádě. Do
2: Kádě studené a myslím si, že teďka mi může potvrdit, že když jezdí vlastně s manželkou a do rajských teplic takže do ledovou bazénku chodí úplně běžně. A ano, velice a rád se otužuje. A užívá hmm. si to.
0: Na rozdíl ode mě teda. <laughs> Ty ještě ne. Když je zabíjačka a spařuje se čuník, takovou tou vařící ano. vodou, tak to je moje teplota. Aha, tak to Rozumím tomu.
1: Vrátím se zpátky k hokejové mámě, protože svým způsobem tohle je kult. Já si pamatuju, že maminky to tak vždycky měly, jednak ať už se jednalo o nějakou akci na stadioně, nebo třeba i o to fandění, tak prostě to byla skupina, která držela pospolu. Jsi taky v nějakém takovém kultu?
0: Nikdy jsem si to ani nedokázala představit, jak to bude. A už jsem, jsem, musím říct, že Matoušek je teda ročník 2016 nastoupil do hokejové školy, do takzvané hokejové akademie a tím pádem se setkávám většinou s maminkami tady tohoto ročníku, jsou to skvělé baby, máme moc ráda. Máme společně i skupinu a vždycky si píšeme, co je zrovna za úkol, protože Matoušek to doma neřekne, nemá nikdy žádný úkol. A neví, co dělali ve škole. Ačkoliv se, tam byla. Přesně tak. Takže my se to nedozvíme. Takže díky bohu za tyhle vymoženosti a za tyhle skupiny, protože tam si to s těma maminkama můžeme všechno napsat. Ale samozřejmě jsou i maminky z jiného ročníku, třeba z ročníku 2015, tam se ještě úplně tak nezná. Ale Matoušek už hrál i za ten starší ročník. A myslím, že i tam je to taková parta dohromady, která má ten jeden velký zájem a cíl, aby ty děti byly šťastné v tom hokeji. Takže je to moc fajn.
1: Mě teď zajímá, to budou úplně dva rozdílné pohledy na věc. Jak vidí a prožívá zápasy svého syna táta a máma?
2: Tak to budou určitě dva pohledy úplně jiné. Já tím, že pořád hraju, a že jsem si za ten hokejový život už toho dost prošel, tak um, určitě můžu poradit a hlavně všechno se mu snažím podávat úplně v klidu, tak aby ho nestresoval, protože on se musí na tom ledě rozhodovat sám, vím, jak to je a já ho vždycky budu podporovat jakoby, a když něco vidím, tak mu to řeknu, ale jakoby se dá říct pozitivně všechno.
1: A jak to prožívá máma? A já
0: chci, aby měl svačinku, teplé pitíčko, aby neměl ledovou vodu v té svojí bandasce a aby se mu nic nestalo. Kdo zavazuje brusle šatně?
1: No, tak ono,
2: většinou, většinou já, ale teďka to fakt stíhám málo. Tak...
0: Ono stane se teda, že bohužel i já uh-huh. a Matoušek to asi dost pociťuje, takže v té šatně mi dává velké kapky. Dokonce i trenér mu říkal: Ty jo, ale nepiskuj po té svojí mamce už. A říká něco jako ve stylu: Táta to umí líp, uh-huh. přitáhni to pořádně a znova a od začátku, takže uh, tam mám trochu nedostatky.
1: <laughs> Tahle otázka samozřejmě musí přijít, pochopitelně. Pořídíte bratříčka nebo sestřičku? do hokejové rodiny?
2: Já se tomu nebrání.
0: Takhle, Honza se tomu nebrání už od narození Matouška. A Já se ty? přiznám, že jsem nějak krušnější období po narození, myslím tím psychické, a pár let jsem si to vůbec nedokázala teda představit. Je to škoda, to období, je to smutné, ale nechci to jako přivolávat a vzpomínat zpátky, protože teď už jako jsem šťastná, spokojená, možná některé maminky to zažily, A už si i dokážu představit, že bych přivítala do rodiny dalšího člena, ale samozřejmě uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Zatím teda se nesnažíme o dalšího sourozence.
1: Honzo, byl to sen, že prvorozený je zrovna kluk a zamiloval si hokej?
2: Tak určitě, to bylo pro mě splněný sen, že má člověk kluka jako táta. Ale samozřejmě, kdyby se narodila holčička, tak ji mám stejně rád. Jako ale Ale
0: nehrála by hokej, teda. To, no, krasu hned, tak
2: vedle je hned. A člověk, jakoby, Já jsem mu do toho hokej nikdy nemusel nutit. Samozřejmě, mě viděl na tom ledě už od malička a tím, že si to zvolil, tak samozřejmě mě to těší, protože jsem pořád na tom zimáku a je to tam mám rád a jsem rád, že se hraje hokej a že ho to baví, jak teďka.
0: Je zvláštní, jak to všechno ubíhá, protože samozřejmě se chodil dívat i na tréninky. A byl ještě malinký, strašně brzo mluvil už asi v jednom roce a volal na ně a křičel něco ve stylu neště ráčkoval trošku za začátku, a volal hoši hrajte, hoši hrajte. A vlastně uh, jako nic se nestalo a teď už tam stojí on, tak je to takové zvláštní, to jako všechno povzdálí, pozorovat, ale jsme za to rádi.
1: Jste připraveni třeba na ten bod zlomu, který přichází tak kolem puberty, kdy přijde to nejdrsnější období, že se postaví na zadní a řekne, že je konec hokejem. Hmm.
2: Ono, já si myslím, že to je hodně i o rodičích, jakoby mm, si myslím, že jestli ten hokej bude mít rád, jak, tak jako doteď, tak ono tam prostě v tom sportu je člověk vedený k disciplíně a má už autority od malička tím trenérem a pořád někomu si jakoby poslouchat nějakého svého nadřízeného a si myslím, že ten uh, trenér si je umí uhlídat, jakoby v tady tomu.
0: Já vždycky říkám, že bych byla ráda, kdyby byl Matoušek zubařem, ale říkám si, že ho nemám se zubařem, tak nemohu chtít, <laughs> aby se vydala. cestou té medicíny, že ho, jsem si vzala hokejistu, tak s tím musím počítat, že nějaké geny tam budou, ale určitě bychom mu nebránili, kdyby chtěl skončit a vydat se jinou cestou, to, to jako v žádném případě, uh, doufáme teda, ale že v ní bude šťastný hlavně.
1: Já jsem přesvědčená o tom, že byť by byl zubařem, tak jak klidně může zůstat. Tam je to dost d- <laughs> potřeba. <laughs> to je pravda. <laughs> to je. Uh, Honzo, jaké jsou plány? Ty máš teď skvěle rozehranou sezonu v Prostějově, uh, v lize. Mm-hmm. Počítáš to tak, že třeba už tak každá sezona může být poslední? Mm,
2: samozřejmě člověk mm, stárne, nejde to zastavit, ale myslím si, že zatím musím zaklepat že se mi vyhýbají nějaké větší zranění, takže zatím jakoby nestracím rychlost až tak, až tak, jak bych mohl asi v tom věku už, ale mě to hrozně baví a vlastně člověk čím je starší tak tím si to víc užívá a vážím si to, že jsem teďka v kvalitním týmu a vlastně chtěl bych udělat nějaký úspěch. Takže může to být poslední sezona, třeba v Prostějově, ale
0: On si vůbec nepřipouští, že uč, by skončil určitě, s hokejem. Bych nechtěl končit, vůbec se to nepřipouští, když mu to jenom nastíním a řeknu Honzi, co bude po hokeji, protože ta otázka se nabízí. V podstatě ti kluci od malá žijou jenom tím a co potom? Honza sice má teda střední školu s maturitou, mm. ale spouň uh, ale i tak, nikde žádná praxe a tak dále, tak Honza řekne, ne, to je ještě strašně daleko a já to vůbec nechci řešit. Takže nevím, jestli to bude na Jagra úplně, ale <laughs> věří tomu, že to bude dlouho ještě.
1: Tak to bude ještě hodně dlouho. <laughs> na druhou stranu máme dost písmenek v trenérských licencích a uh-huh. dobrých trenérů a hlavně rozhočích je stále málo.
2: Určitě, tak to je taky jeden aspekt, jakoby, ale hlavně ti trenéři, nedostatek kvalitních trenérů, ale protože ti trenéři musí chodit do práce, většina z nich chodí do práce a nemají to na plný úvazek, což udivují všechny takhle, co jsou, protože my, jestli chceme zlepšovat celkově hokej, tak ti trenéři musí být zaplaceni všichni, to je za mě. Jakoby.
1: S tím souhlasím, naprosto. Teď ještě jeden dotaz, protože vy jste společně s Robertem, právě když jste odcházeli o třídu výš do extraligy, tehdy ještě do Zlína, tak jste udělili nejenom všem možná mladým hráčům, ale i ostatním lekci z pokory, kdy jste říkali, že jste si toho strašně vážili, nejenom v AZU, ale taky i toho skoku do extraligy, protože byly doby, kde jste chodili na brigády, že jo,
0: kromě hokeje. Pozor, tak on na ně chodí i tak. Nebo teď aktuálně teda v posledních týdnech ne? ale samozřejmě ten hokej, ta sezóna netrvá tak dlouho, netrvá 12 měsíců a člověk asi musí nějakým způsobem živit rodinu i v těch měsících, kdy nedostává nějaké finance. A tak Honza dělal manuálně, stavěl domy, pomáhal zadníkům, pomáhal třeba i rozvážit jídlo, já nevím cokoliv prostě, ale někdy si to ještě přetáhl i do té sezóny. Mm,
2: je to tak, je to tak. A ono, Já se práce nikdy nebojím, nebo nikdy jsem se nebal a určitě to doporučuji všem, protože potom to není takové překvapení. Potom hokej až skončí, tak prostě ta práce manuální a takhle je daleko těžší než ten hokej v Takže Vím, že Robert skládal motorky ještě 6 let, zpásně 7. To tože možná už to utíká, že to v 7. Vím, že skládal motorky ještě v jednom tom, pak jsme dělali pneumatiky, všechno, jako všechno možné, no, ale člověk si potom daleko víc všeho váží.
1: Já jsem to schválně natěkla, abychom to uvedli na pravou míru, protože všichni vidíme NHL a zámořskou soutěž, luxus, peníze, milionové smlouvy, tak... <laughs> Aby bylo jasně řečeno, mm. že tady ty podmínky jsou trošku jiné, ale vlastně i za mořem, pokud spadnete mm. do nižší soutěže, Přesnějte. tak uh, v podstatě ty podmínky jsou naprosto no, stejné. Mm. No
0: hlavně jsou i výkyvy mezi těmi samotnými hráči, ať už to je třeba v jednom týmu, teď samozřejmě nechci uh, jmenovat a nechci říkat přesně jména a týmy a tak dále, ale je uh, jeden tým a třeba třetinové, čtvrtinové platy oproti ostatním hráčům, tak to je velký nepoměr.
1: Honzo, co všechno se dá zlepšit v našem hokeji? Pořád slýcháme, jak nám ujel vlak. Hmm. Tak kudy vede cesta?
0: Těžko, když, určitě bych to
2: šel tou cestou zprofesionalovat všechny trenéry, protože ty trenéři ty licence vystudované mají, stojí je to obrovské peníze a čas. A samozřejmě by se jim potom trénovalo a věnovali by se celkově těm dětem daleko víc, kdyby to měly práci což to je první bod, druhý si myslím, že těch dětí a takhle vše okole. máme dost, máme dost čikovných dětí že zajímavé, že vlastně do té deváté třídy nebo do, do dorostu prostě nám ten svět utíká, on nám utíká až potom, takže samozřejmě skvalitně dorost ten soutěže a prostě už od těch dorostenských juniorských věků pracovat s těma klukama, aby nám neodcházeli ven, protože nám říct, že víc jak 50% nám odchází Kanada, Švédsko, Finsko, což uh, se jim divit, protože ti kluci potom vlastně zažijou úplně něco jiného štady, prostě. takže se tam daleko víc trénuje a je to všechno jenom o tom tréninku, jakoby, protože ono, ti kluci tu jsou šikovní, to není o tom, že mi nám otáhle vlak, ale nechce se nám trénovat, prostě si myslím.
1: Finové obecně říkají, že my máme jedne z nejtalentovanějších hráčů v těch žákovských kategoriích. Může
2: být, no. Když se potom k tomu přidá ta poctivá práce a dřina, tak ti talentovaní kluci potom vyniknou. Když budou spolehat jenom na talent, což většina dělá, tak potom v se vlastně otevřou oči. Když už musí do mužů, tak otevřou oči a najednou zjistí, že dva roky zapínkali tři. A už je to těžké.
1: Co na toho, kojevá máma? Ten hlas bude vždycky slyšet. Mm-hmm.
0: <laughs> No tak já věřím, že teda, myslíš jako pohled na ty nastávající hokejisty, jaké to budeme,
1: Co byste zlepšili
0: vy? Co by jsme zlepšili? Já, já ti nevím, protože tím, že ta základní škola je vlastně prvním ročníkem, ta hokejová akademie, teda konkrétně v Havířově, tak zatím nevíme. Zatím to není úplně, je to tak jako trochu v peřinkách, tak se to vychytává. Já myslím, že nemám vůbec žádnou potíž s nikým. Tam je trenér, který je absolutně srdcař, moc velký, dělá to teda při práci. Občas moc křičí, ale asi i to k tomu patří a myslím si, když je ponoční a nejenom, když je ponoční, tím zdravíme, Peťu líká, kdyby to nahoru poslouchal. Ale chtěla jsem říct, že to dělá prostě srdcem a myslím si, že ti kluci mě se strašně moc líbí to, jak jsou spolu, všichni víš, jak jsou v takové partě a oni vytváří takové zvláštní uskupení, které si myslím, že kdyby jim vydrželo do těch dalších let, tak dokážou velké věci.
1: To rozhodně. Jak máte rozplánovány dny a týdny? Protože když si představím Honzův rozvrh, co se týče tréninku a zápasu, a tvůj rozvrh, to znamená Česká televize, Rádio, ČAS, tak to je peklo. <laughs> kdy stíháte žít, když stíháte podopisovat matoškové úkoly a když stíháte jeho tréninky? <laughs> Nedej Bože, dovolenou nebo nějaký víkend?
2: Je to těžké jako by v některých věcech, ale musím říct, že jako by tím, že teďka jde do televize ráno i do rádia, tak jo, no, ty dny jsou všechny podobné. Tak se, já,
0: to, já to řeknu úplně po svém. Jo, teda. Takže vlastně Honza, když odjede do Prostěhova nebo na nějaký zápas, tak prostě odjede. Tam v tom hokeji není možnost se nějakým způsobem vymluvit, omluvit, hmm. že máme doma dítě a tak podobně. Takže já uh, mám velice tolerantního šéfa a kolegu v rádiu, takže občas vezmu Matouška sem. Občas skončím dřív. Někdy nepřijdu vůbec, když je dítě nemocné, tak to je věc jasná. Televize ta je bohužel daná, tam to nějak ovlivnit nemohu. Na druhou stranu vstávám velice brzo, takže začínám pracovat hodně brzo, když ostatní ještě spí, což má výhody a nevýhody Jednou z těch výhod je ten fakt, že končím velice brzo. Takže ten zbytek dne mám pro toho Matyho a na ty tréninky s ním můžu chodit, můžu ho vyzvednout brzo ze školy, můžu s ním napsat úkoly a pak může jít zase na další trénink. Má jich teda fakt dost, musím říct, jako během toho pracovního týdne jsme vytížení od pondělí do neděle. <laughs>
1: Ptám se na to z toho důvodu, protože co jsem viděla, malé žáčky, tak většinou právě na ty první tréninky je vždycky vodili maminky. Tahali
0: tu výstroj a vodili je oni. Tak je to přesně tak. Oni už teda mají svoji šatnu. Tak tam ta výstroj teda je, tak ji nemusíme tahat z domova, ale jasně, ani prvňáci, myslím si, že ba, ani druháci ještě nejsou schopní, možná se nějak oblečou, ale určitě si nejsou schopni zavázat brusle a tak nějak jako bez pomoci to zvládnout. Takže tam ta potřeba těch maminek vždycky je. A já doufám, že bude ještě dlouho potřebovat svoji maminku.
1: <laughs> tak v juniorce už se ty brusle zaváže, ne? <laughs>
0: Ale tak určitě něco bude potřebovat svačinou. po mamince. <laughs> Znám i takové
1: maminky, které vyváří a pečou pro celou šatnu. Takže chceš tuhle funkci?
0: <laughs> Klidně. Klidně, když o to bude maty stát, tak jo.
1: <laughs> Asi i k pronájmu, že bychom tady nabídli rovnou. Rovno.
0: <laughs> Klidně já něco upeču. Nerada teda vařím. To to ne, ale upeču velice ráda. Jedna otázka na tělo. Měnili byste? Tak já si teda ujmu slova, ačkoliv někdy říkám, že bych měnila, protože přijdou samozřejmě dny, kdy proběhne nějaká slovní výtka. On zase nehádá, jo? Tam bohužel teda, já můžu křičet, jak a on jako je naprosto v klidu, takže tam bohužel s ním není možnost se ani hádat. Někdy by to bylo potřeba, vyčistil by se vzduch víc. Víš o tom? Že hádky jsou prospěšné?
2: Nemyslím si, že to
0: je. <laughs> Nemyslíš si to. <laughs> tak uh, bych neměnila, protože máme toho nejlepšího syna na světě a já jsem šťastná za, za ten život a co se týká práce, tak tam už ani vůbec ne, to asi jsme na stejné lodi. Tam víme, že prostě tam jsme doma, uh, že ačkoliv víš, že já už jsem si prošla hodně profesí nebo spíše, spíše míst uh, v rámci své profese zdravotní ano. sestry, tak uh, já jsem strašně šťastná za tu svoji práci.
2: A já bych taky neměnil, já jsem taky spokojený, šťastný, jak to je teď. No, bodej.
1: <laughs>
2: A doufám, že nám to bude držet ještě spoustu dalších let.
1: Tak Honza byl zvyklý, myslím, i na kapitánské C na adresu, hmm. že mohl diskutovat s rozhodčím, tak je jasný, kdo to kapitánské C nosí doma. Asi ano. Asi? Je to, je to tak. Určitě ne? <laughs> Petio, Honzo, já moc děkuju, že jste se zastavili, bylo to super povídání a ať se vám jenom daří, ať jste šťastní, spokojení, stále zamilovaní. No a toho druhého sluště by to chtělo.
0: Uvidíme, jak se zadaří. Moc krát děkujeme moc za pozvání. Pod povrchem. Pod povrchem s Hankou Outratovou.